0: Fomos novamente ao encontro do público, ao vivo, em Braga, no Festival Tepluquê e escolhemos palavras extraordinárias para 2022.
1: Continuamos a conversa onde habita Manuel António Pina, na poesia. Ora viva, estamos de volta ao Museu Nogueira da Silva, em Braga. Prolongamos a conversa no Old Friends ao vivo, no cartaz do festival Pluqué. Aqui nos pediram para escolhermos palavras extraordinárias. Deixei o mote para esta conversa com a palavra poesia, a palavra que remete para a criação, para a beleza inspiradora, a arte de elevação de ideias. É aqui que quero estar, que quero viver, onde vivia e ainda habita Manuel António Pina, uma das nossas maiores referências, Prémio Camões 2011. Mérito do Júlio Machado Vaz sugerir uma conversa à volta dele. Viva Júlio Machado Vaz! Olá! Olá, Manuel Subindo Simões! Olá! Como estás, Tiago Alves? Olá,
0: Miguel. Soares, estás bem? Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo.
1: Nos próximos minutos falamos do autor de Ainda não é o fim, nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde. O primeiro livro editado nesse mítico ano de 1974 e no qual Pina questiona o que pode a poesia fazer pelas pessoas. As palavras, sempre as palavras, falam mais alto e mais baixo. Tudo é possível. E cito o poeta... Nestes tempos fala-se de mais. São tempos de poucas palavras. E no poema Já não é possível, também diz Já tudo é tudo. A perfeição dos deuses digera o próprio estômago. O rio da morte corre para a nascente. O que é feito das palavras, se não as palavras? O que é feito de nós, se não as palavras que nos fazem? Todas as coisas são perfeitas de nós, até ao infinito. Somos, pois, divinos. Já não é possível dizer mais nada, mas também não é possível ficar calado. Eis o verdadeiro rosto do poema. Assim seja feito, a mais e a menos. Muito bem. Muito bom. Depois disto, Tiago, sobram-te
0: palavras? Sobram-me palmas, percebeste? <risos> Uh, sim, mas eu acho que as palavras são mais benditas pelo Manuel ou pelo Júlio. Quem é que quer pegar e reiniciar a conversa aqui, uh, nesta é nossa um... deslocação ao Museu Nogueira da Silva, é. em Braga?
2: Eu preciso imenso das palavras, mas eu, antes de mais nada, preciso das imagens. E, e é muito engraçado. Eu, eu, eu gostava muito do Pina, e ele foi aos, às nossas conferências do Equinócio e a gente discutia sempre com ele até que ponto as palavras iam para além da compreensão do comp e do conhecimento, até que ponto passávamos não, não, das...
3: Não era mal explicar o que são as conferências do equinócio? Ah, as porque... conferências
2: do equinócio eram umas coisas que nós fazíamos uma vez por ano, o Rui Mota Cardoso organizava a discussão de um assunto e convidávamos três, duas, três pessoas, teve o Júlio, tivemos todos os grandes pensadores e os tipos mais engraçados de Portugal, e fizemos, acho que 22 ou 23 anos seguidos, e em que nós discutíamos aspectos que eram uh, alguma aquilo que a gente hoje em dia se chama a multidisciplinaridade, quer dizer, pessoas que vinham das da ciências e da, das letras e das humanidades, a sociologia, e, por exemplo, os poetas eram sempre uns tipos para nós estupendos. Primeiro porque escreviam coisas muito bonitas, e a gente adorava, e depois nós percebíamos sempre a dificuldade em passar das palavras para, para mim, por exemplo, para as imagens, e e agora outra coisa, é quando a gente quer passar das palavras para a ação, eu estou a dizer-vos isto porque nós estamos no, a comemorar o, o centenário do Ruben A, tem graça, por exemplo, Ruben A, porque este, este A é Anderson, mas também é autor, é também o A artista, o A significa tudo isso, e ele, por exemplo, Rubenac, criou duas palavras que eu achei muita graça. Um era, historiarte. Será que a gente se pode historiar? E a outra é, será que eu poderei artar-me? Artar-me. Pela arte. Pela ideia de até que ponto nós, através das palavras, agora, para mim, é para as ações. E as ações, para mim, é uma coisa muito simples, que é fazer um diagnóstico, é um julgamento, e depois escrever um relatório, não sei o quê. Para outras pessoas as palavras é ir mais longe e dizer assim, não, mas as palavras têm a ver com a arte. E aqui? E é por isso que eu dizer, gostava que o Júlio pegasse nisto. O que é que nós estamos a dizer? É que as palavras estão no começo de tudo. Nós, há, há muita gente que até acha que as palavras precedem o pensamento. Há muita gente que diz que as crianças aprendem primeiro as palavras e só depois é que aprendem o resto como se fosse a coisa mais crucial do que nós temos. É um instrumento extraordinário. E, sem isso, a gente não podia perceber o mundo. E, portanto, para mim, o Pina, que era inteligentíssimo e que escrevia coisas pequeninas e muito centradas em coisas que pareciam triviais, ele tinha sempre esta ideia de que o, o, o Miguel estava a falar, que ele, apesar de tudo, nós sentíamos que ele queria mudar o mundo. E, portanto, para mim, eu acho que foi uma ideia estupenda discutirmos aqui as palavras do Manuel António Pina, mas eu ligaria sempre à ação e às imagens, à arte. E o Júlio? Estava a
3: pensar, ah, depende também muito do... De, de, como é que se sabe por isso?
1: do grau,
3: não me está a agradar a palavra análise, mas enfim, por enquanto, certo, depois virá outra melhor <risos> Curioso
0: do grau
2: Do grau análise. O ver à procura da palavra. Não, podemos... O análise, agora só um problema, tem graça para vocês perceberem, qual é o problema da, da análise? Eu, por exemplo, sou da diálise, não sou da análise. Hum. Percebem? Porque sou da ligação com os outros. E ele é da análise, porque ele é psiquiatra. E achas é. que os psiquiatras não são na ligação com os outros? Não,
3: mas não são da diálise. <risos> mas não são
2: da diálise. <risos> são da análise. É uma visão da
3: psiquiatria. <risos> Enfim, podemos fazer um programa sobre isso. <risos> ah, é porque muitas vezes há, há uma, uma visão da poesia talvez se eu vos der um, vos der um exemplo um, há, há uns largos anos eu estava a fazer uma conferência em, em Espanha, sobre a antropologia da sexualidade. E como quais sempre fiz, eu tinha levado poesia e tinha levado pintura. E no fim, no, no período que no fundo é mais rico, que é a troca de impressões, uma colega espanhola pôs-me uma questão verdadeiramente fascinante. Porque disse-me assim... Eu, eu gostei da sua conferência, mas fiquei um bocadinho preocupada, porque achei que era demasiado contemplativa.
4: Sim.
3: E aquilo foi algo que me acompanhou na viagem de regresso ao Porto.
4: Porque não era essa
3: a minha intenção, nunca foi. Eu dei aulas aos meus alunos em biomédicas, sempre com recurso à poesia e à pintura, e e folgo muito que, neste momento, com, com o João Luís Barreto Guimarães, eles tenham, inclusivamente, uma, um, uma cadeira opcional, e compreendo, seja opcional, uh, de poesia, e nunca houve ali um intuito meramente contemplativo. O meramente pode ser até quase, quase desagradável, não é? Porque não, não é pecado nenhum ficarmos pela contemplação, não eu acho que ficarmos pela estética é pouco. Acho que, com uma palavra relativamente próxima, que é a ética, somos empurrados para a ação. E, por isso, uh, me questionei, e depois revi uh, a conferência, e pensei, pronto, uh, isto não passa apenas pelos slides que, que eu mostrei, não passa por aquilo que eu disse, passa também pela maneira como aquela pessoa intuiu a forma, não é? Nós, de vez em quando, desprezamos a forma porque privilegiamos o conteúdo. A forma pode ser extremamente importante. E, portanto, quiçá, eu estava num dia em que dei uma sensação de estar, de certa forma, a deleitar-me, tanto no discurso como naquilo que mostrava, não é? E, portanto, isso acabaria por ficar ali, não quando se dá aulas de antropologia médica, isso é criminoso. Nós podemos utilizar a arte como, desde logo, como uma maruteira para atrair os alunos, não é? Um professor que não desperta a curiosidade é um professor que mais vale ir para casa e os alunos também, porque se nós apenas debitamos os calhamaços, os calhamaços estão lá e eles podem ler e decorá-los, não é? E, portanto, despertar a curiosidade é importante. Mas não é só isso. É pô-los a pensar de uma forma diferente. E, como sabem, nós, médicos, muitas vezes somos acusados de eh, sermos uma classe profissional com uma visão eh, quase de da realidade. Uh, até eh, nas situações mais, mais deliciosas. Eu lembro-me de de ouvir pessoas, inclusivamente minha ex-mulher, quando havia um jantar lá em casa, mas noutras casas, de ouvir pessoas, normalmente, as questões do género, as mulheres, a pensarem na lista de convidados e a dizerem mais que dois ou três médicos, não
2: boa liquidam bem 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 verdade estava seis horas depois tem
1: aqui tudo à psiquiatria liquidam completamente os clínicos
2: ao fim de 10 minutos estão a discutir o caso não não psiquiatras não isso não é verdade com psiquiatras tem muito mais graça a palavra agora clínicos é pá são reais os psiquiatras normalmente há dois tipos um oftalmologista um ortopedista psiquiatras normalmente há dois tipos de ação.
3: que é a pessoa que quando sabe que tem um psiquiatra à frente passa a pesar cuidadosamente cada palavra que diz, e há a pessoa que de repente diz, olha que bom, um psiquiatra, eu estava mesmo a precisar de falar, e liquida o jantar do psiquiatra, não é? mas, portanto, eu estava a dizer que para mim, a arte em geral e a poesia, foi sempre, sem desprezar, crevo nem pensar, sem desprezar o, o prazer estético, mas foi sempre uma rampa de lançamento para pôr os alunos a pensarem de uma forma mais lata,
1: digamos assim. E quando é? pensamos em poesia de uma forma uhum. contemplativa, Sim. não há nenhum mal, nenhum pecado nisso, mas a verdade é que estamos a reduzir muito a dimensão da poesia. Exatamente. Quando pensamos que a poesia é um adereço uhum. uh, social, cultural, estamos uhum. a reduzir muito a, a dimensão da poesia. Sim. Porque a poesia, como eu tentei dizer no início... Uhum. É de facto um ato de criação. É claro. Poésis. E, e quando falamos em criação, estamos a falar em fazer. Que é é poésis. Em agir. Exatamente. Vem é do latim poésis. É. Estamos a agir. Não estamos simplesmente a contemplar a beleza, seja do que for, ou a mesmo da que, palavra. Mesmo é que hoje. Mesmo é, 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 que Toda esta agir, reflexão
0: decorre do Manuel António Pina, que tinha sempre, do ponto de vista que, da, da sua criação, da forma como, como foi, como foi como foi escrevendo, como foi desenvolvendo o seu trabalho, tinha justamente uh, essa intenção. Aliás, este
1: título deste primeiro livro Sim. dele é em si mesmo um tratado. Ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde. Mal sabia eu que era tão Qual atual, atual 21 anos. Qual em 2021? 21 não. não 20 anos não, 20 desculpa, Julio, não estava a fazer as contas. Em 2021, digo Pois, estava a fazer as contas, 47 anos depois, não é? é. Anos depois.
3: Porque, na realidade, neste
1: momento é um pouco tarde
3: incluindo quando o agir é ver de uma outra maneira. Estava-me a lembrar do, do velho Freud, que quando o aborreciam demais com, com a questão do amor, ele dizia, isso vão falar com os poetas e os apaixonados. Não é? A psicanálise não tem respostas para isso. Uh, e isto não é uma mera botada, porque uma das coisas que, em geral, nós invejamos nos poetas é ver para lá lado de nós. É conseguirem, de certa forma, ir buscar, pela metáfora, por isto e por aquilo, não apenas a habilidade. Não é? Eu dar-vos um exemplo. Na, na, na poesia trovadoresca, há, há autores que defendem que enquanto a poesia feita, pela esmagadora maioria, dos trovadores que eram homens, é uma poesia muito mais fria, muito mais virada para a sedução do senhor feudal, etc. A pouca poesia que nos chegou, das poucas mulheres que eh, fizeram eh, poesia trovadoresca, é uma poesia virada para o agir, virada para o sentir, muito mais ligada ao concreto. Não é? E, portanto, eu acho que desde sempre, digamos assim, é, é um, uma, uma maldadezinha, tentarmos encaixotar a poesia em algo, como tu dizias, não é? Uma espécie de adereço, uma espécie de intervalo, digamos assim, nas nossas vidas, em que repousamos os olhos e o espírito e depois voltamos à ação. Não, não. Não é nada a visão que eu tenho da
2: poesia. Oh, oh, posso só, porque o que ele está a dizer é totalmente verdade e é engraçado que ele tenha, e é por isso que a gente começou com a análise, e, e eu brinquei com a história da diálise, e chama-se psicanálise, não se chama psique, psica diálise. E tem muita graça porque isto tem muito a ver com a origem das palavras e a importância das palavras. E o que para mim é extraordinário, porque eu continuo a achar que nós, toda a nossa capacidade de desenvolvimento das, das pessoas, passam pela capacidade ligada às palavras. Enquanto não é necessariamente só, mas também com isso. Mas o que o Júlio estava a dizer, e que é muito importante, e que começou pelas coisas do Miguel, é a importância da ação. Agora reparem, o, o, qual é para mim a limitação, agora sempre para mim nisto? É ser uma coisa muito individual. Uhum. Nada destas coisas é coletiva. É muito difícil fazer poesia coletiva. Teste não algum... Foi uma coisa que não, foi arrisquei. que é Criar, criativamente, criar, mudar, não, não, mudar tem, o mundo. Não,
1: tens, tens, tens esse valor. Não. É. Meteste é. a cabeça no <risos> ser. Uma pessoa pensa <risos> na Ilia na Ivete, etc. Não, 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 Júlio. não, 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 não. Pronto, Pronto. Não, eu, eu acho que estou a interpretar bem. Sim. Ou seja, a poesia no sentido do compromisso. Claro. Do compromisso claro. para a ação. Claro. E para a mudança, não é? Está bem, mas em termos em termos de ser qualquer coisa
3: de global, digamos assim, não
0: é? Uh, Quer dizer, que nós pensamos... Que espalhe essa dinâmica, sim. No, no último
3: programa, por exemplo, eu disse em, em jeito de chalaça, não é? Uh, disse a palavra Dante, não é? Quando nós pensamos em Dante, não é? Se aquilo não tem a capacidade de nos unir a todos e ser qualquer coisa que nos impele uhum. para algo, então eu não sei o que seja, não é? Pronto, só isso, mais nada. Uhum. Mas, quer dizer, temos o direito de discordar um pouco, não é? Um pouco. Ah, claro. Não sei. Ainda é bem. Um pouco. Senão, é. senão eu volto atrás e...
2: E, e até faço
3: contraditório acho, a mim acho, mesmo,
2: acho não há que perguntar ao Tiago se
0: há tolerância para isso, para a discordância. <risos>
2: não, 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 o que estamos aqui a
4: discutir. Eu disse, eu, é, eu avisei. Eu, sempre... eu avisei
0: na emissão anterior. <risos> podem ir ouvir que a quem não viu. E a, a partir então, de agora, a discutir, não dura mais isto. É que acaba o, hoje.
2: a poesia tem muito mais a ver com o como e o porquê. E é verdade que nós, quando passamos para o, para o registro coletivo, tem a ver com o paraquê. E é difícil transformar, embora estou de acordo consigo, que é a ação, mas é uma ação que se baseia no como e no porquê, não se baseia no paraquê. E, e é isto que, apesar de tudo, uhum. a poesia tem essa
3: limitação para e mim. E sentes-te confortável com, com essa quase dicotomia não, entre o
2: porquê e o Não, estou a
0: ser sobressimplificado. Ah, é, para não dizer grosseiro. <risos> Bom, nós estamos uh, é bom. a fazer esta esta emissão uh, do All Friends em exterior. É a segunda no contexto a segunda emissão de rádio que, aconte que acontece no contexto do templo que o Festival uh, da Palavra da Cidade de Braga. Estamos, de resto, uh, reparei agora olhando para o teto, provavelmente na sala dos, dos municípios, dos concelhos. Uh, porque Está livre e estão... era de mim Exatamente, é Está isso já -os Eu sou um filho adotivo É muito engraçado, <risos> não é? Já tinhas reparado? Já não, Já tinha reparado nisso Eu estou debaixo de Terras de Boro uh -huh. Eu, eu tenho, tenho Braga, Famalicão e Guimarães em vista Portanto, temos Estás debaixo de Guimarães Temos os brasões Estou uh...
3: de uma cidade
0: lindíssima <risos> Temos os brasões da, das, das cidades uh, Dos municípios do, do Distrito de Braga Nesta emissão que fazemos com o público Uh, no Museu Nogueira da Silva, no centro da cidade de Braga, no Festival Tepluquê. Uh, e, e podemos, obviamente, neste nosso segundo encontro, podemos e devemos uh, uh, procurar uh, ouvir as palavras, os comentários, alguma pergunta dos nossos espectadores. E é isso que vamos fazer. Portanto, há pelo menos um ou dois, um ou dois ouvintes, espectadores que... só
4: observação. Hoje Olá, seja,
0: seja bem-vindo. Já agora apresento. Carlos Corais. Carlos.
4: Curais. Olá, Carlos. Uh, hoje à tarde estava a ler, o, o a reler, o, tava, uh, o Fotomatão e Vox do Herbert Helder, e as tantas, no, num texto que, que é. Um, o, um, agora esqueci, ainda <risos> há um bocado tinha-me lembrado. Que. Uh, é uh, num texto em que ele diz, precisamente, que a poesia é transmutação. Uh, por isso é que também é metáfora, não é? Uh, e, e, portanto, vinha a proposta, ao um bocado de algo que estava a dizer. Portanto, a poesia é para além daquilo que está escrito, não é? Do, do, do texto em si. É, lá está, como ele diz, é transmutação. E isso, uh, ele diz também, que cabe-nos a nós, individualmente, para... Um, uh, termos esse papel de, de, de transformar uh, nós próprios e o mundo, digamos, e aí através da poesia. Chama-se O Corpo, o texto é O Corpo, aliás, depois saiu um, um, um livro com esse mesmo título, na né, etc., uh, mas este texto vem no Foto Mateu e Vox, que é O Corpo, o Luxo, a Obra. É isso.
0: Obrigado.
3: Eu posso fazer um comentário? Sim, claro. Ah, ah, pronto. A nossa diferença de idade também provavelmente explica isso. Ah, ah, há um poema do, do, do Manuel Pina que eu gosto muito, também porque me diz ah, bastante em termos de localização à beira-mar, etc., mas em que, em que o Pina, no fundo, ah, está a falar está a assumir o discurso de alguém, que nós partimos do princípio, que é um homem, para um, uma mulher está a recordar como era antes e como é agora. E é muito bonito porque ele fala dos tempos da juventude e depois é um bocado, é um bocado algo que te faz lembrar certas coisas de, de, de Bob Dylan, mas ele diz e isto mudou, quer dizer, o ché morreu, uh, não, os, os, os cafés transformaram-se em bancos, etc., etc., não é? E ele uh, fala de uma forma espantosa das, das pernas dela, e em que ele, uh, ela diz, ele diz, tu trabalhas num banco, ou eu trabalho num banco, tu és professora, qualquer coisa desse género, não é? E as pernas dela, que, que o fascinavam completamente, passaram a ser meros instrumentos para andar. E quando se lê aquele poema, aquilo parece algo simplesmente descritivo. Do antes e do agora, com uma tonalidade sombria. Mas é nessa tonalidade sombria que, na minha opinião, começa a o incitar à ação. Porque uma pessoa lê aquilo, pelo menos isso é me acontecia, uma pessoa lê aquilo, sente um arrepio e pensa, como é que isto se traduz na minha própria experiência. Em que é que eu deixei de acreditar? Que sonhos é que passaram para o sótão? Que amores desperdicei também? E que é que eu ainda posso... E penso que isto é o incitar à ação. Que é que eu posso fazer para não me deixar anquilosar desta maneira? E, portanto, o poema interpela-nos. Assim que nos interpela, é um
0: incitamento à ação. Penso. Uhum. Temos uh, mais... Havia uma senhora ali atrás. <risos> Desculpa, Miguel. Não Quem ouvi. quer interpelar? É isso sim, temos alguém Maria que quer também interpelar. Miranda? Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde,
2: Maria da Saudade Miranda. Eu ouvi aqui uma palavra proposta pelo Dr. Manuel Sobrinho Simões, que foi deslaçar
0: foi na, na conversa anterior.
2: Na conversa anterior. Para quem portanto, não ouviu, sim. tem que recuar
0: um programa uh, do Old Friends e vai uh, poder ouvir a explicação do Manuel.
2: Portanto, deslaçar uh, contraria o sentido negativo do, do diz. Já que o exemplo apresentado foi a massa que eu achei interessante. Uma vez que ao deslaçar se multiplica, temos também que pensar que é frouxa a qualidade. então para manter o sentido positivo, tanto no contexto da massa como noutros contextos, não será preciso preservar a identidade? Esta é a minha questão. É, é verdade, estou totalmente de acordo consigo. Eu não, era, eu não disse deslaçar no sentido positivo, eu sentido o sentido é descritivo.
4: O é um sentido negativo,
2: eu, Claro, exatamente. Mas é, por um lado, afrouxar, e permite, se quiser, no limite, pode permitir uma outra reorganização. Mas, em princípio, deslaçar é o excesso do laço. Agora, laço, agora, sem ser só na massa, claro que na massa é mais, é mais cozinha, mas se agora for laço na sociedade, e agora voltamos à tolerância do que eu referia, não é tão negativa quanto isso. É por excesso de alguma coisa mas que perde rigidez, mas quem sabe permite outras reorganizações. Nós temos um problema na sociedade portuguesa que é mesmo a organização. Nós não somos, não conseguimos organizar, não temos, não temos organização estratégica nem da sociedade, nem das instituições. E portanto, eu estou de acordo consigo que é uma palavra ambígua. Eu acho muito bonita por ser, por um lado, é triste, está muito, está deslaçada. Mas, quem sabe, pode ser uma solução. Uhum. Até manter a identidade. é ah, claro, indiscutível. <risos> indiscutível. indiscutível Mas essa identidade é alguma coisa que nós temos que bater-nos por isso. Não é só física, é muito mais comportamental. Para mim, a identidade é comportamental. Não é física, não, é, não, é, não são as partículas... e a massa que é, somos o que fazemos é
0: somos
2: foi como somos. pareceu que estavas a dizer é, somos o que fazemos porque nós nós o somos nós... o que amassamos exatamente
0: para os ouvintes que entraram uh, nesta nestas nossas emissões duas emissões dois encontros no templo que em Braga uh, já agora só um enquadramento uh, porque obviamente quem está connosco na sala acompanhou a conversa anterior e esta, esta segunda conversa. Isto decorre de uma escolha de quatro palavras e é um bom momento para o dizer. Um desafio lançado pelo Festival da Palavra, da cidade de Braga, no sentido de identificarmos, dizermos palavras extraordinárias para o ano de 2022. E o Manuel escolheu deslaçar, o Júlio escolheu compromisso, eu escolhi Tolerância e o Miguel a que nos trouxe até esta emissão que termina dentro de instantes.
1: Mas creio que ainda haverá tempo para uma intervenção final da assistência. Uh, creio que há ali alguém interessado em falar. Olá, boa tarde. Queria Olá. que se identificasse. Luís Fernando. Olá, Luís. É, sou do Brasil. É, Tem uma poesia... Não! <risos> ah, não. não, 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 não. A palavra disse. É, Tem uma poesia de um poeta... É, brasileiro chamado Manuel de Barros, da geração 45, né, do pós-modernismo, e que se chama Apanhador de Desperdícios, e ele diz, fiz questão aqui de fazer uma <risos> cábula para não esquecer, uso a palavra para compor meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar. A minha, a minha questão é, o silêncio é a palavra para acalmar essa humanidade eufórica e inquieta, lembrando que eu sei que inquietude é, é boa, estar inquieto é bom, o que vocês acham? É uma excelente pergunta, até porque é. nos remete para um bocadinho, um bocadinho a origem deste programa e, e, e de um tema que já aqui abordamos há, há uma série de episódios hum. atrás, o som do silêncio. Exatamente.
3: É. Eu, eu sou suspeito porque sou um grande, provavelmente é uma surpresa para muitos, não é? A minha vida tem sido uh, aparentemente mais falar do que ouvir, que não é verdade. A minha vida profissional é ouvir e, com um pouco de sorte, conseguir escutar, que é mais complicado.
1: Por isso é que depois vem para o, para o Old Friends para fazer estas sessões de psicanálise. Uh, poder uh, desabafar. Uh, na a é <risos> Na, 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 na <risos> psicanálise,
3: vamos ver. Eu não sou, nós somos, tolerantes como, nós sabem, somos como tolerantes. como sabem, eu não, eu não sou psicanalista. Não, é? sim, não, sim. não gosto de, de, de confusões que denotariam desonestidade <risos> intelectual da minha parte mas na psicanálise, arrisco-me a dizer como na psicoterapia em geral a questão das palavras é um, é um fascínio, porque quando se pede a alguém que entra em associação livre uhum. e que fala em associação livre, uhum. aquilo que nós estamos a preconizar e a defender é que através dessa associação livre nós chegaremos a questões extremamente importantes na vida dessa pessoa que no início, digamos assim, não eram conscientes. Não é? Portanto, é a própria palavra, digamos assim, que eh, é o fio condutor. Mas em relação ao que dizia, eh, porquê é que eu disse eu sou suspeito? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque há silêncios aterradores, não é? mas há silêncios pacificadores, como nenhuma palavra consegue ser, na minha opinião. E por outra razão é porque, e houve alguns poetas com quem eu falei disso que eh, sorriram e disseram eh, eu se calhar era capaz de assinar por baixo é que há, há, há de vez em quando em determinados poetas não diria em todos mas há, há poetas que à medida que acompanhamos a sua obra ela vai se tornando cada vez mais ascética e eu às vezes tenho a sensação na prosa acho que isso se encontrava em Virgílio Ferreira, eu tenho a sensação que é uma tentativa de chegar à palavra final, que mergulha no silêncio, porque já não há mais nada para dizer, seria quase insultuoso acrescentar mais qualquer coisa. Muito obrigado pelo, pelo que trouxe.
1: Manuel, uma palavra final? Não tenho. Então,
0: Tiago. Proponho que sejas Bom, tu. a palavra final, obviamente, é voltar ao Manuel António Pina, a um conto de infância, à obra que inspira o festival que nos acolheu, o Templo Quê, e partilhar convosco. Tenho todo o gosto da história e acho que é bom dizê-la na rádio. Dizê-la mais uma vez, seguramente, que já foi dita na rádio. E reza assim, o Templo Quê, do Manuel António Pina. Era uma vez um menino que tinha um defeito de pronúncia. Não era capaz de dizer T. Dizia Quê. Trocava o T pelo Q, trocava o T pelo Q. Em vez de dizer Taza, como toda a gente, dizia Casa. Em vez de dizer Tão, dizia Cão. Em vez de dizer Tapete, dizia Carpete. Às vezes, deixava uns T para trás, deixava uns quês para crás. E assim por diante. Em vez de dizer Tábua, dizia Cábula. Em vez de dizer Tu, dizia Rabo. Em vez de dizer Tomé, dizia, como é, em vez de dizer taxímetro, dizia cachímetro, etc. E em vez de dizer etc, ele dizia Scc Esta história, em vez de dizer esta história, ele dizia ESCA ESCÓRIA, tem uma moral, é das que têm moral. Todos os defeitos de pronúncia, como os outros defeitos todos, há uma história para cada defeito, têm também virtudes de pronúncia, se não, eram defeitos perfeitos. Ao menino, como a toda a gente que tem defeitos de pronúncia, encaramelava-se-lhe a língua. Este menino tinha sorte, porque como as letras do defeito dele eram o T e o Q, a língua encaramelava-se-lhe. E o menino gostava muito. Gostava muito. <risos> Espero que... Muito <risos> obrigado.
4: E aqui... eu espero que tenham
0: uh, em boa verdade guscavo muito e aqui entrou até a tua próxima. a tua tolerância até à próxima <risos>